0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do CRFMG, esta primeira edição do ano de 2024 e a gente vai falar sobre o janeiro branco, atenção à saúde mental. Quem está aqui com a gente é o major do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Riquelme Murta. Olá, major, seja muito bem-vindo. Eu quero muito começar aqui com o senhor, pedindo para que o senhor se apresente aos nossos ouvintes.
1: Olá, Fabiano. Olá a todos. Eu sou o Major Riquelme Murta. Sou coordenador do Grupo Temático Operacional de Atendimento à Tentativa de Suicídio do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Sou atual secretário do Comitê Nacional de Abordagem Técnica à Tentativa de Suicídio, coordenador do curso de atendimento à tentativa de suicídio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e também sou psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental.
0: Major, quais são os principais sinais de alerta para identificar alguém que pode estar em risco de comportamento suicida?
1: Reconhecer os sinais de alerta é, é o primeiro passo, né? Então, alguns sinais de alerta incluem isolamento social, mudanças drásticas de humor, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, expressões de desesperança e desamparo, além de declarações verbais diretas ou indiretas sobre querer morrer. Isoladamente, é, esses sinais podem não representar um risco de imediato. Contudo, a gente avalia o conjunto. Né? A combinação desses destes elementos e sendo identificados, é importante estar atento e a esses sinais e se buscar ajuda profissional imediatamente. Um
0: caso tão complexo, né? o tratamento do suicídio, mas como é que a gente pode abordar alguém que demonstra sinais de comportamento suicida,
1: Major? Sim, de fato o atendimento, desde o início daquelas ideações suicidas até o acompanhamento no consultório, ele pode é, se tornar complexo. Mas a primeira etapa, né, assim que a pessoa demonstra, é, apresenta aqueles sinais de risco, é importante que, que a abordagem ela seja de forma empática, com respeito e sem julgamentos. É importante demonstrar preocupação genuína e oferecer apoio incentivando a pessoa a falar sobre as suas emoções e pensamentos. Até porque, até então, tudo habita em sua mente. né? Existem pensamentos abstratos. E, na medida que ela vai falando, ela vai dando forma àquele pensamento com coisas concretas. E, eventualmente, a própria articulação de ideias de uma forma mais clara já é suficiente para que a pessoa desista de dar continuidade aqueles pensamentos negativos. É importante também a gente evitar, minimizar aqueles sentimentos mostrando compreensão encorajando aquela pessoa a buscar ajuda profissional, como psicólogo eventualmente um, um acompanhamento psiquiátrico ou é, outras linhas de apoio complementares. Quais são as
0: medidas preventivas que podemos tomar para ajudar a reduzir o risco de comportamento
1: suicida? Importante salientar que o comportamento suicida ele ele vai existir em uma combinação de vulnerabilidades biológicas, psíquicas e sociais. Não existe uma causa única para o, uma tentativa de suicídio, por exemplo. As causas são sempre multifatoriais, são sempre é, multifacetadas e deve se haver essa combinação é, de vulnerabilidade biológica, psíquica e social. Então, de ordem geral Além de se buscar um apoio profissional acompanhar cada uma dessas vulnerabilidades, é essencial também promover uma cultura de diálogo aberto sobre a saúde mental e prevenção ao suicídio, como essa, essa atividade está sendo realizada neste instante. Isso inclui a divulgação de informações sobre os recursos disponíveis, a conscientização sobre os sinais de alerta, o fomento de relacionamentos saudáveis, e a promoção de autocompaixão e autocuidado. Estamos em um
0: podcast voltado para os farmacêuticos e farmacêuticas. Como que os farmacêuticos e também outros profissionais de saúde podem desempenhar em um papel
1: na prevenção do suicídio? Um ambiente seguro e acolhedor ele pode ser criado através da educação, da desestigmatização da saúde mental e promovendo a conscientização sobre onde buscar ajuda. Além disso, é essencial oferecer empatia, ouvir atentamente aquela pessoa que está em franco sofrimento, validar os sentimentos daquela pessoa. O propósito de deixar de existir, claro, ele não é, é adequado, né? ele oferece risco. Contudo, o sentimento, né? aquela angústia, aquele desespero, isso é real. Então a gente busca validar aquele sentimento e também incentivar a busca por profissionais especializados, como eu falei anteriormente, né? Com a busca de um psicólogo, de um psiquiatra eventualmente. Mas não só isso. Toda a rede de apoio ela é importante. Os farmacêuticos são importantes, os enfermeiros são importantes, assistência social. É um trabalho em conjunto. E reconhecendo. Que existe um suporte disponível para aquela pessoa Até porque naquele momento de sofrimento Dado a algumas disfunções de processamento da realidade Aquela pessoa ela entende que não há mais nada a se fazer Mas é, criando esse ambiente seguro A gente vai conseguir oferecer para ela é, Informações que façam ela acreditar Que existe um suporte disponível E que aquele mal que ela está atravessando É um mal temporário
0: na sua opinião, Major, o tema prevenção ao comportamento suicida, ele deve ser divulgado? Tem que se haver uma abordagem sobre a prevenção, principalmente em nível comunitário, trazendo mesmo à sociedade
1: esses problemas? Devemos, sim, eh, difundir as ações de prevenção ao suicídio. Então, a prevenção ao comportamento suicida, em nível comunitário, por exemplo, ela envolve, então, a educação, a disseminação de informações e recursos, a promoção de eventos e programas de conscientização, além de se facilitar o acesso a serviços de saúde mental. Então, nas nossas cidades existem as policlínicas, existem os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, existe a rede de psicólogos, seja particulares, seja é, orgânicos. Então é fundamental envolver diversos atores da comunidade, como as escolas, as instituições de saúde e organizações governamentais, para criar uma rede de apoio efetivo. E o Corpo de Bombeiros Militar, que também faz parte dessa engrenagem na manutenção da vida, está disponível 24 horas por dia para suporte em situações de emergência, com equipes especializadas acionáveis pelo número 193.
0: Major, definitivamente não é algo impossível identificar uma pessoa que está passando por problemas de saúde mental, que tem um comportamento suicida. É, qual que é a mensagem final que a gente pode deixar para as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo, nesse chaneiro branco, onde a gente reforça tanto essa questão da saúde mental.
1: Bom, a mensagem que eu deixo é que a saúde mental é um aspecto fundamental do nosso bem-estar geral. É crucial que cuidemos de nossa saúde mental, assim como cuidamos de nossa saúde física. A prevenção ao suicídio começa com cada um de nós. Então, eduquem-se sobre os sinais de alerta e fiquem atentos a mudanças de comportamentos é, em vocês mesmos ou nos outros ao nosso redor. Lembrem-se de que a saúde mental não é um tabu. É uma parte vital de nossas vidas. Busquem ajuda profissional sempre que necessário, ofereçam um suporte aos amigos e familiares e promovam uma cultura de cuidado e compreensão em sua comunidade. Juntos nós podemos fazer a diferença. Vamos trabalhar para construir um mundo onde a saúde mental seja valorizada e cuidada e onde a prevenção ao suicídio seja uma prioridade. Lembre-se, ninguém está sozinho nessa jornada. Há sempre esperança e apoio disponível.
0: Muito bem, conversamos com o major do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, psicólogo coordenador do Grupo de Especialistas em Comportamento Suicida do Corpo de Bombeiros, o Major Riquelme Murta. Obrigado, Major. Até uma próxima. Eu agradeço o convite e até a
1: próxima. Um forte abraço a todos.